0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Dass Ehen aus Liebe geschlossen werden, ist eine Erfindung der Neuzeit. Im Mittelalter wurde aus ökonomischen Gründen geheiratet. Dass man sich im Lauf der Zeit dann doch zusammenraufte, zeigt die schöne Geschichte der Weiber von Weinsberg, die sich im Jahr 1140 zutrug. Die fränkische Burg Weinsberg gehörte zu jener Zeit den Welfen, die mit den Staufern um die Macht im Reich kämpften. Der Stauferkönig Konrad der Dritte belagerte die Burg seines Konkurrenten so lange, bis sie sich ergab. Nicht nur Herzog Welf der Sechste befand sich innerhalb der Festungsmauern, sondern auch die Bauern der Umgebung, die Zuflucht vor den Truppen der Staufer gesucht hatten. Als die Insassen der Burg Kapitulation signalisiert hatten, kamen einige Frauen heraus und baten, vor König Konrad gelassen zu werden. Als sie vor ihm standen, flehten sie darum, wenigstens das Wichtigste mitnehmen zu dürfen, das, was jede von ihnen auf ihren Schultern zu tragen vermochte. Es wäre höchst unritterlich gewesen, den armen Frauen das zu verweigern, also willigte König Konrad ein. Die Delegation wanderte in die Burg zurück und bald darauf kamen die Frauen keuchend aus dem Tor, beladen mit schwerer Last, denn jede trug ihren Ehemann Huckepack. Das war eine bitter ernste Angelegenheit, denn üblicherweise drohte den Männern einer eroberten Burg der Tod. Um sie zu retten, hatten sich die Frauen die List ausgedacht. Konrads Kampfgefährte Herzog Friedrich von Schwaben brauste auf, so wäre das nicht abgemacht gewesen, aber Konrad erklärte, dass ein Königswort nicht zurückgenommen werden dürfe. Angeblich soll er dabei auch geschmunzelt haben. Die Frauen durften abziehen, die Männer waren gerettet, und die Geschichte wurde vergessen. Erst dreihundert Jahre später grub sie der Abt des Benediktinerklosters Sponheim aus, der sie in einer Chronik gelesen hatte und nun in seine eigenen Annalen aufnahm. Dort fand sie der Gelehrte Philipp Melanchthon, und fügte sie in die Weltchronik ein, die der Tübinger Universitätsrektor Nauklerus herausgab. Das Werk wurde gedruckt, Gutenbergs Erfindung machte es möglich und erlebte mehrere Auflagen. Die Sage von der Weibertreu von Weinsberg sprach sich herum, allerdings nur unter den Gelehrten. Erst im 18. Jahrhundert wurde sie volkstümlich, durch ein Gedicht von Gottfried August Bürger. Darin heißt es doch wenn's Matthä am Letzten ist, trotz Raten, Tun und Beten, so rettet oft noch Weiberlist aus Ängsten und aus Nöten. Denn Pfaffentrug und Weiberlist gehen über alles, wie ihr wisst. Das Gedicht fand Eingang in die Schulbücher. Die Geschichte von Weinsberg wurde in ganz Deutschland berühmt. In der Revolution von 1848 bekam sie noch einmal eine ganz neue Note. Jetzt lag der Schwerpunkt nicht mehr auf der Weiberlist, sondern auf der Königstreue. Der Demokrat Ludwig Pfau schrieb ein Gedicht in Anspielung auf den preußischen König Friedrich Wilhelm III., der sein dem Volk gegebenes Verfassungsversprechen nicht eingehalten hatte. »Bei Weinsberg liegt die weibertreu das wissen alle Leute. Manch Sänger pries das Schuttgebäu und preiset es noch heute. Doch dass der Frauen Schar die Männer dort getragen,« das scheint mir nicht so wunderbar, als wie die Dichter sagen. Was dort ein deutscher Fürst getan, das scheint mir wunderbarer. Er hielt sein Wort dem Untertan, das ist bei Gott viel rarer. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.